1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos eh, un martes más a este programa de La Voz del Papa, en el que eh, damos cuenta, comentamos eh, el magisterio del Papa, sus discursos, intervenciones, homilías, catequesis, que ha tenido durante estos últimos días, así como también en las secciones eh, últimas del programa, pues eh, de otros aspectos del magisterio del Papa Francisco. La Voz del Papa... Hemos de decir que la voz, en cuanto voz del Papa, pues llevamos ya 15 días que no la oímos mucho, puesto que el Papa, sabéis, que está atravesando una dolencia, una inflamación de los pulmones que le impide pronunciar esos discursos, esas homilías, intervenciones varias, pero que no por eso deja de dar la cara y ofrecernos el magisterio, eh, haciendo que sean otros los que lean, los que pongan voz a estos mensajes que el Papa nos quiere transmitir bien sea la catequesis del miércoles pasado que comentaremos, también el ángelus como también alguna otra intervención como la que tuvo eh, esta semana también por medio del eh, secretario de Estado el cardenal Pietro Parolín Hemos de decir que eh, el Papa pues se acerca ya a los 87 años que cumplirá dentro de poco y por lo tanto pues eh, cualquier dolencia ahora y sobre todo esta que le impide respirar correctamente pues le impide eh, también eh, comunicarse, hablar. Nos recuerda, eh, cómo no, a San Juan Pablo II también en los últimos años de su vida en los que no podía dirigir la palabra, ¿no? Pero con sola su presencia... ...y su gesto pues transmitía tanto. Pues así también, un poquito podríamos decir el Papa Francisco... ...aunque sí que oiremos un poco sus palabras precisamente para decir que, que, que no puede eh, leer esos mensajes. Bueno, en cualquier caso vamos a comentar el Magisterio del Papa, pero antes de nada vamos a empezar como siempre... ...pidiendo por el Papa, por su salud, por que se recupere de esa dolencia pulmonar que tiene y eh, sobre todo también por esa eh, fe y con la cual tiene que sostener también la fe de todo el pueblo de Dios. Rezamos por el Papa Francisco.
2: Oración por el Papa Francisco. Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades
1: Y vamos a comenzar con la primera sección de nuestro programa que, como sabéis, la dedicamos normalmente a la última audiencia, a la última catequesis que ha dirigido el Papa Francisco. Fue la que tuvo lugar el miércoles pasado, el 29 de noviembre, y como hemos dicho, el Papa no la pudo leer. Vamos a escucharlo a él, pero vamos a escucharlo la breve intervención que tuvo al principio, precisamente para eh, decir... ...que no podía leerla, no la traduzco para que nos demos cuenta de, de esa dificultad tan grande que tiene... ...y valoremos el hecho de que aunque no pueda hablar el Papa quiere estar ahí, quiere hacerse presente... ...y por lo tanto con su presencia eh, dar testimonio de esa fortaleza, de esa fe, de esos años que ya son muchos... ...87 hemos dicho que va a cumplir dentro de unos días... Y eh, ha querido hacer también eh, presente, digamos, con su autoridad, el magisterio que, eh, aunque otra persona, lo, lo pronuncie, la, el discurso. Vamos a escuchar eh, lo primero, esta, este saludo inicial, eh, estas palabras breves del Papa.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. <coughs> Continuamos con la catequesis, pero como yo, con no estoy bien con esta gripe y la voz no un habla. salgamos señor Ciampanelli, a leer las cosas.
1: Y a continuación, efectivamente, eh, fue leída la catequesis del Papa eh, que está concluyendo ya ese ciclo largo con el tema de la pasión por anunciar el Evangelio. En estas últimas catequesis está haciendo como una síntesis en cuatro puntos, nos anunció los dos primeros eh, ya eh, comentados en las catequesis anteriores, fueron evangelizar con alegría y evangelizar para todos. ¿eh? Eh, en esta última catequesis, la del miércoles pasado, nos ha recordado un aspecto más, el tercero. El evangelio es para hoy, la evangelización es para hoy. ¿Qué quiere decir el Papa ...o qué quiso decir el Papa con esto... Eh, ...empezó diciendo... En, eh, ...casi siempre eh, se oye hablar mal del hoy... ...de nuestra época... ...es verdad... Eh, ...es verdad que está mal... ...en eh, nuestra época... ...es decir, hay demasiadas eh, guerras... ...conflictos, cambios, injusticias... ...problemas... ...a pequeña y a gran escala... ...desde la familia hasta... ...pues eh, cada persona... ...y llegando así a problemas también eh, a gran escala eh, en, orden, en el orden mundial... ¿no? ...es verdad que hay que resolver muchísimos problemas... ...pero eh, no podemos quedarnos en el lamento... ...no podemos quedarnos eh, simplemente en ese eh, lamentar eh, todos estos problemas... Eh, ...parece que ese eh, esquema eh, típico de la acción católica... ...que era el ver, juzgar y actuar pues lo hemos cambiado por el ver, lamentarse y no actuar. No es que esto lo dijera el Papa, esto lo digo yo, ¿no? Pero es verdad que eh, al ver la situación tal como está, pues nos vamos enseguida al lamento y del lamento a la inacción o al desánimo. El Papa eh, ha querido mm, reconocer y que reconozcamos juntos, pues que es verdad que hay muchas situaciones muy negativas en nuestro mundo de hoy, pero eso no nos tiene que llevar a juzgar mal nuestro mundo de hoy y, y, y que ese juzgar mal pues nos lleve a una inacción, sino a aprender eh, a cómo llevar el Evangelio a nuestro mundo de hoy. Eh, el Papa dijo que es verdad que nos encontramos, dice, eh, en la primera civilización de la historia que globalmente trata de organizar una sociedad humana sin la presencia de Dios. Es verdad, este es nuestro gran mal de hoy, la secularización, digamos, globalizada. Concentrándose, dice, en enormes ciudades que se mantienen horizontales, aunque tengan rascacielos vertiginosos, dijo. Y lo cual nos recuerda a ese pasaje de la Torre de Babel, ¿no?, donde los habitantes de aquella ciudad pretendieron eh, construir una ciudad que llegara hasta el cielo, como símbolo de ese ser como Dios, ¿no?, y, de, y de, de alguna manera pues vivir en ese pensamiento único que es el característico también que se intenta difundir en nuestra sociedad un pensamiento único, ¿no? una especie de encanto general que absorbe la unicidad de cada uno en una burbuja de uniformidad, dijo el Papa pues bien, Dios eh, rompe esas aspiraciones egoístas del ser humano en todo momento de la historia y eh, nos confunde en diversas lenguas eso también quiere decir diversas eh, eh, formas de romper esa unicidad eh, sin Dios. ¿no? Y por lo tanto tenemos que leer en estos signos de los tiempos, ver cómo eh, podemos hacernos presente nosotros, creyentes, eh, con esa misión de evangelizar el mundo. Evangelizar no un mundo distinto por ahí o un mundo ficticio o un mundo imaginado, a nuestra medida y a nuestro gusto, sino el mundo que nos ha tocado vivir. Ese mundo que Dios tanto ha amado, que ha dado su vida por él. Y por lo tanto nosotros tenemos que hacer llegar esa palabra salvadora de Dios a tantas situaciones, a tantas personas que viven alejadas de él. Hacer llegar el Evangelio a todas esas estructuras tecnoeconómicas, dijo el Papa, que inculcan la persuasión, la persuasión de que Dios sea insignificante e inútil. No tanto porque se busca un algo más de saber, sino sobre todo por un algo más de poder. Ese es el gran mal también de nuestro mundo, ¿no? eh, que se, va, se busca sobre todo el poder. ¿no? Y así pues se pierde de vista pues, la, la verdad de las cosas, de las personas, y esa es la gran tentación que impregna, dijo el Papa, los grandes desafíos de la cultura actual. Pues bien, ¿cuál es la propuesta de la Iglesia? ¿Cuál es la propuesta que nos recordó el Papa en esta catequesis? Eh, hizo referencia, en primer lugar, a su exhortación Evangelii Gaudium, la exhortación programática del Papa Francisco, que ha cumplido este año 10 eh, años eh, desde que se publicó y dice que en ella eh, he invitado a una evangelización que ilumine los nuevos modos de relación con Dios, con los otros y con el espacio, y que suscite los valores fundamentales. Es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de, los, de las ciudades. Es decir, bajar a la arena, ¿no? bajar a nuestro a nuestra situación actual por muy difícil que parezca o por muy negativa que la podamos ver y juzgar ¿no? en otras palabras, dice el Papa se puede anunciar a Jesús solo habitando la cultura del propio tiempo es decir, siendo conscientes de cómo es nuestro tiempo y de cómo entrar en diálogo con él para ofrecerles lo mejor que tenemos que no es otra cosa que no es otra persona, mejor dicho más que Jesús de Nazaret no basta, por lo tanto, dice el Papa, eh, simplemente con reiterar convicciones religiosas adquiridas que por verdaderas que sean se vuelven abstractas con el paso del tiempo. Es decir, no vale simplemente fijarse en el pasado, eh, por mucho que veamos ahí pues unas verdades eh, claras que se vivían, que se transmitían, sino que hace falta traducirlas al lenguaje de nuestro mundo de hoy. Y eso es así, queramos o no. Eh, no podemos repetir digamos esquemas o estil, estilos del pasado eh, pensando que ya con eso está solucionada la evangelización eh, de hoy no, leo eh, sigo leyendo eh, lo que dice el Papa el celo apostólico nunca es una simple repetición de un estilo adquirido sino testimonio de que el evangelio está vivo hoy aquí para nosotros conscientes de esto miramos por tanto a nuestra época y a nuestra cultura como un don esto es importantísimo, ¿eh? que, que miremos nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra vida, como un don de Dios, como un regalo de Dios, por muchas cosas negativas que haya. No deja de ser un don de Dios. En el momento que eh, olvidamos esto, pues ya perdemos el rumbo completamente. Sigue diciendo el Papa, estas son nuestras y evangelizarlas. Estas se refiere pues a nuestra cultura, a nuestra vida. Estas son nuestras y evangelizarlas. No significa juzgarlas de lejos, ni tampoco estar en un balcón gritando el nombre de Jesús, sino bajar a la calle, ir a los lugares donde se vive, frecuentar los espacios donde se sufre, se trabaja, se estudia y se reflexiona, habitar los cruces de los caminos donde los seres humanos comparten lo que tiene sentido para sus vidas. Significa ser, como iglesia, levadura de diálogo, de encuentro, de unidad. Creo que son palabras muy acertadas y muy necesarias que recordemos siempre, porque tenemos la tentación, ya digo, de ver la evangelización como un mensaje para decir y ya está, sin importar ni los destinatarios ni el lenguaje que hablan, con lo cual pues, no puede haber comunicación posible. Y la evangelización es, ante todo, comunicación. Nosotros somos los emisores, pero también hay unos receptores que si no les llega el mensaje porque no hablamos en su lenguaje, pues, pues no estamos evangelizando en realidad, por muchas que sean nuestras ganas de hacerlo. Por eso dice el, el Papa que es importantísimo el diálogo, es decir, no tener miedo al diálogo, al encuentro de culturas, de comunidades, de instancias diferentes. Es precisamente la confrontación y la crítica las que nos ayudan a perseverar, a la a, perdón, a preservar, ...a la teología de transformarse en ideología... ...eso fue un discurso que pronunció en el año 2015... ...y que ahora pues retoma para esta catequesis... ...no, no podemos caer, eh, dice, en, en, en quedarnos en una simple eh, teoría... ...sino bajar a la arena y precisamente entrando en diálogo con, con, con las nuevas realidades... ¿eh? ...pues eh, aprender a sembrar en ellas el Evangelio... ¿no? En resumen, dice el Papa, más que querer reconvertir el mundo de hoy, es necesario convertir la pastoral para que encarne mejor el Evangelio en el hoy. Que son cosas distintas. Es decir, eh, estudiar nuestro mundo de hoy, entrar en diálogo con él, no es entrar en diálogo, digamos, eh, con el mundo en el mal sentido, es decir, el pecado, etcétera, Sino con las personas que lo habitan, con las culturas eh, que imperan en nuestro mundo para ofrecer el Evangelio para ofrecer ese testimonio vivo, fresco que supone siempre el Evangelio una novedad constante porque si así lo hacemos sin duda que eh, el Evangelio pues hará lo demás es decir, nosotros eh, anunciamos el Evangelio en el mundo de hoy con el estilo digamos del, del hombre de hoy y así eh, el Evangelio ...pues puede ir creciendo... ¿eh? ...bueno pues vamos a... Eh, ...dejarlo ahí... ¿eh? ...hoy eh, como digo el Papa no pudo... ...hablar... Eh, ...con su propia voz... ...lo que hacemos siempre es sacar el resumen que hace en español... ...para oír su propia voz... ...pero esta vez no lo hubo... ...con lo cual pues vamos a, a dejar ahí este comentario... ...a la catequesis... Eh, ...recordando lo que el Papa nos ha dicho... ...que hay que presentar el Evangelio... ...y vivir el Evangelio y su anuncio con pasión... ...precisamente en nuestro mundo de hoy... ...y no en, en, de una forma fría o de una forma abstracta.
4: El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro... ...y solamente de él, la piedra de su iglesia... ...le entregó las llaves de ella... ...lo instituyó pastor de todo el rebaño... Consta que también el Colegio de los Apóstoles, unido su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 881.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y vamos ahora, queridos oyentes, hasta el domingo pasado, el primer domingo de Adviento que hemos vivido, el encender esa primera vela de la corona que nos abre a este tiempo de esperanza tan precioso, de preparación para la Navidad y vamos como digo, a escuchar ese mensaje que el Papa tampoco pudo leer, pero allí apareció de nuevo en las pantallas, eh, ante todas las personas que estaban congregadas en la Plaza de San Pedro, junto con Monseñor Braida, que fue el encargado de leer lo que, el lo que el Papa nos quiso comunicar. Dijo así el Papa al principio, «Tampoco hoy podré leer todo, estoy mejorando, pero la voz todavía no me da». Dijo solamente eso... Y a continuación, eh, Monseñor Braida, como digo, eh, leyó el, el comentario al Evangelio. Vamos a hacer nosotros lo mismo, lo vamos a, a, a leer, porque yo creo que es eh, lo suficientemente claro, pues para evitar, para que evitemos digamos cualquier eh, comentario. ¿eh? Y dice así dijo así el, el Papa. Hoy, primer domingo de Adviento, en el breve Evangelio que nos propone la liturgia. Marcos 13, del 33 al 37, Jesús nos dirige tres veces una exhortación sencilla y directa. Estad vigilantes. El tema es, pues, la vigilancia. ¿Cómo debemos entenderla? A veces pensamos en esta virtud como una actitud motivada por el miedo a un castigo inminente. Como si un meteorito estuviera a punto de caer del cielo y nos amenazara con aplastarnos si no nos apartamos a tiempo pero ciertamente este no es el sentido de la vigilancia cristiana Jesús lo ilustra con una parábola hablando de un amo que regresará y de sus siervos que lo esperan eh, está en el versículo 34 en la Biblia el siervo es la persona de confianza del amo con el que a menudo existe una relación de cooperación y afecto Pensemos, por ejemplo, que Moisés es definido como siervo de Dios y que incluso María dice de sí misma, he aquí la sierva del Señor. Así pues, la vigilancia de los siervos no se basa en el temor, sino en el anhelo, en la esperanza de ir al encuentro del amo que viene. Se preparan para su regreso porque lo quieren mucho, porque esperan que cuando llegue encuentre una casa acogedora y ordenada están felices de volver a verlo hasta el punto de que esperan su regreso como si fuera una fiesta para toda la gran familia a la que pertenecen con esta espera llena de afecto queremos también nosotros prepararnos para acoger a Jesús ya eh, sea en la Navidad que celebraremos dentro de unas semanas ya sea al final de los tiempos cuando regrese en gloria ya sea cada día ...cuando venga a nuestro encuentro en la Eucaristía, en su palabra, en nuestros hermanos y hermanas... ...especialmente los más necesitados. Por eso, de modo especial, durante estas semanas preparemos con esmero la Casa del Corazón... ...para que esté ordenada y sea acogedora. Vigilar, de hecho, significa estar con el corazón preparado. Es la actitud del centinela, que en la noche no se deja tentar por el cansancio, no se duerme... ...sino que permanece despierto esperando la luz que llegará. El Señor es nuestra luz... ...y es bueno preparar el corazón para acogerlo con la oración... ...y para hospedarlo con la caridad. Los dos preparativos, que por así decirlo... ...lo hacen sentirse cómodo. A este respecto se cuenta que San Martín de Tours... ...hombre de oración... ...después de dar la mitad de su manto a un pobre... Soñó con Jesús vestido precisamente con esa parte del manto que había dado. He aquí un hermoso programa para el Adviento. Encontrar a Jesús que viene en cada hermano y hermana que nos necesita. Y compartir con ellos lo que podamos. Escucha, tiempo, ayuda concreta. Queridos hermanos, hoy nos hace bien preguntarnos cómo podemos preparar un corazón acogedor para el Señor. Podemos hacerlo acercándonos a su perdón, a su palabra, a su mesa... Encontrando espacio para la oración, acogiendo, eh, acogiéndolo en los necesitados, cultivemos su espera sin distraernos con tantas cosas inútiles y sin quejarnos todo el tiempo, sino manteniendo el corazón vigilante, es decir, ansioso de él, despierto y preparado, impaciente por encontrarlo. Que la Virgen María, Mujer de la Espera, nos ayude a acoger a su Hijo que viene. Bueno, pues con estas palabras y con esta, digamos, este deseo del Papa Francisco, terminó esta reflexión, este comentario, eh, antes del rezo del Ángelus de este domingo. Y por eso vamos a hacer ahora eh, pues una parada en nuestro comentario, escuchando una canción propia de Adviento.
5: Jesús muy pronto nacerá. Es un tiempo.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Del 1 al 3 de diciembre eh, pasados se ha celebrado en Francia un precioso encuentro de todos los seminaristas eh, franceses, más de 600, en París. Este encuentro eh, con muchas actividades y destinado a, pues, a una mayor eh, formación y eh, encuentro fraterno entre todos los seminaristas de la diócesis Lo destacamos en este programa porque eh, el Papa les ha enviado un mensaje a través del Secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolín un mensaje del que se ha hecho eco eh, la prensa en gran medida, la prensa católica, la prensa religiosa, puesto que eh, no solamente era un saludo y un eh, pues un gesto de estar con ellos allí, sino también eh, contenía una enseñanza muy hermosa de todo lo que significa el sacerdocio en el contexto de nuestro mundo actual. Vamos a leer algunas de las frases, de los párrafos de esta carta en la que el cardenal Parolín, eh, aunque ya digo, eh, pues eh, dando eco, digamos, a las ideas y a las palabras del Papa, eh, abundó en el tema del celibato, por ejemplo. Vamos a escuchar, como digo, algunas de estas expresiones que a continuación leo. Dice, es motivo de acción de gracias, de esperanza y de alegría ver que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, se atreven todavía con la generosidad y la audacia de la fe, y a pesar de los tiempos difíciles que atraviesan nuestras iglesias y nuestras sociedades occidentales secularizadas, a comprometerse en el seguimiento del Señor para su servicio y el de sus hermanos. Gracias porque os dais, porque dais alegría y esperanza a la Iglesia de Francia, que os espera y os necesita, y os necesita para que seáis lo que el sacerdote debe ser, lo que siempre ha sido y lo que siempre será por voluntad divina, partícipe de la autoridad con la que Cristo mismo hace crecer y santificar y gobernar a su cuerpo. El Cardenal Parolin eh, hace referencia, eh, o toma palabras textuales, mejor dicho, del decreto Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, se centra, eh, a partir de ahora, en la eh, esencia de lo que es el sacerdote, de la, natura, la naturaleza de lo que es el sacerdote. Y dice así, el sacerdote es célibe y quiere serlo simplemente porque Jesús lo fue. La exigencia del celibato no es primariamente teológica, sino mística. El que pueda entender, que entienda. El, el cardenal eh, habla, eh, utilizando esta palabra de Jesús, en Mateo 19-12, el que pueda entender, que entienda. ¿Y qué es lo que tiene que entender? Pues que el celibato eh, no eh, tiene primariamente una razón pastoral o, o teológica, como ha dicho, sino mística, mística en el sentido de, del cuerpo místico de Cristo, puesto que Cristo, la cabeza es célibe, también sus sacerdotes lo son, eh, intentan eh, imitarlo también a partir de aquí para tener un corazón indiviso, ¿no? Y sigue diciendo el Cardenal Parolín, pero que, como digo, ha sido un mensaje eh, pues enviado por, por mandato del Papa. Dice, nadie tiene el poder de cambiar la naturaleza del sacerdocio y nadie la cambiará jamás, aunque las modalidades de su ejercicio deban necesariamente tener en cuenta las evoluciones de la sociedad actual y la situación de grave crisis vocacional que vivimos. Esta, eh, esta frase es importantísima, ¿no? Nadie tiene el poder de cambiar la naturaleza del sacerdocio. Y justamente antes hablado del celibato. Luego, eso que se pone en duda eh, pues eh, por diversas eh, partes o sectores de la Iglesia, eh, pensamos especialmente pues en algunas de las de las peticiones del conocido como síntono alemán no pues eh, no son viables según declara aquí eh, de una forma eh, muy clara y contundente el cardenal Parolín, como digo en una frase eh, en una carta perdón, eh, dirigida por mandato del papa eh, el sacerdote es célibe y nadie tiene el poder de cambiar la naturaleza del sacerdocio y nadie la cambiará jamás aunque eh, los cambios de los que hablamos y los que vemos continuamente en, en las modalidades del ejercicio, pues necesariamente se deban, como ha dicho el Cardenal, a las evoluciones de la sociedad actual y la grave crisis vocacional que vivimos. Y continúa diciendo así, «La única manera posible de proceder a la nueva evangelización que pide el Papa Francisco para que todos tengan un encuentro personal con Cristo... ...es la adopción de un estilo pastoral de cercanía, compasión, humildad, gratuidad, paciencia, mansedumbre... ...y entrega radical a los demás, sencillez y pobreza... ...un sacerdote que conoce el olor a las ovejas y que camina con ellas a su paso... Eh, ...son como vemos expresiones eh, que continuamente usa el Papa Francisco... ...y que aquí el Cardenal Paronil las recoge con esta descripción tan detallada... ¿Eh? cercanía, compasión, humildad, gratuidad, paciencia, mansedumbre entrega radical a los demás, sencillez y pobreza que son las características que deben eh, acompañar digamos, la formación de los seminaristas y por lo tanto el talante, el espíritu de los futuros sacerdotes no solamente los de Francia a los cuales ha sido eh, enviada esta carta directamente sino por ende a todos los seminaristas a todos los que se preparan para el sacerdocio en todo el mundo. Y termina así el cardenal Parolin. Amad a Jesús más que a nada. Dejad que su amor os baste y saldréis victoriosos de todas las crisis, de todas las dificultades. Porque si Jesús me basta, no tengo necesidad de grandes consuelos en el ministerio, ni de grandes éxitos pastorales, ni de sentirme en el centro de vastas redes relacionales. Si Jesús me basta, no tengo necesidad de afectos desordenados ni de notoriedad, ni de tener grandes responsabilidades, ni de hacer carrera, ni de brillar a los ojos del mundo, ni de ser mejor que los demás. Si Jesús me basta, no tengo necesidad de grandes bienes materiales, ni de disfrutar de las seducciones del mundo, ni de seguridad para mi futuro. Qué hermoso este plan, digamos, de vida, este proyecto, estas indicaciones que da el Cardenal Parolin, por orden del Papa, a los futuros sacerdotes, ¿eh? que Jesús les baste, que Jesús sea, pues, su todo, su centro y su todo, para evitar, pues, todas esas atracciones, digamos, mundanas eh, a nivel material, a nivel de afectos, a nivel eh, de, de, de fama, eh, que arruinan, pues, la vida de, de un sacerdote o que la hacen estéril, ¿no? Entonces, que Jesús eh, baste y sobre a un sacerdote, ¿no? Por eso eh, ha sido una, una carta esta del Cardenal Parolín a los seminaristas franceses que ha tenido mucho eco en, en toda la prensa religiosa puesto que tiene una importancia grande en orden a, a la formación y a la espiritualidad de todos los seminaristas en todo el mundo. Eh, los seminaristas franceses a los que iba dirigido esta carta pues terminaron su encuentro con una consagración al corazón de Jesús. Y yo le he de decir que me ha producido muchísima alegría leer e ir teniendo noticias de este encuentro de los seminaristas, puesto que se ve que ha estado muy bien organizado, muy centrado en, en la figura de Jesucristo como, como centro de la vida de lo que tiene que ser el sacerdote. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor, eh, ahora que estamos ya terminando eh, el año, pues que para el año que viene y durante este año, durante este curso, pues se vayan formando bien los seminaristas, ...y haya cada vez más jóvenes que sigan al Señor... ...como ha dicho el Cardenal Parolín... ...precisamente para tener a Jesús en el centro... ...y desde allí pues eh, darlo a los demás.
4: El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro...
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continuamos ahora en esta última parte del programa... ...con nuestro periplo a través de las expresiones... ...más eh, típicas, eh, más originales del Papa Francisco... ...que nos permiten eh, conocer mejor pues, todo su mensaje... ...todo su pensamiento lo que quiere transmitir a la Iglesia, esas líneas guía por las que eh, va enseñándonos eh, cómo evangelizar, cómo presentarnos ante el mundo, cómo vivir nuestra fe. Una de estas expresiones, de las primeras, porque fue utilizada ya en la Evangelii Gaudium, en la primera exhortación apostólica del Papa, fue el verbo primerear, primerear, nos suena un poco extraño, no tanto a los argentinos porque eh, pertenece, digamos, al argot eh, propio de, de allí, especialmente de la zona de donde es el Papa de Buenos Aires y concretamente de la zona, digamos, más cercana al puerto, ¿eh? los porteños que les dicen a los que habitan en aquella zona concreta cercana al puerto de Buenos Aires. ¿Y por qué pertenece? ¿Por qué digo esta expresión es típica de allí? ¿Qué significado tiene? Pues el significado original, podríamos decir, no es tan positivo como el que da Francisco, sino más bien lo contrario. Primerear en ese ambiente de negocio, de compraventa, digamos, de, de propio pues, de un puerto, donde se establecen una serie de negocios y de intercambios. Primerear eh, viene a ser eh, tomar la iniciativa antes que nadie, es decir, llegar el primero para hacer el negocio, para salirse uno con la suya eh, y vender antes que los demás, ¿no? Entonces, eso significa eh, primerear, ¿no? Y también en el argot, eh, podríamos decir, futbolístico, eh, digamos, pertenece a la jerga un poquito popular, pero veremos cómo el Papa pues, le da un significado muy, muy hermoso. También decíamos en el en el lenguaje futbolístico pues significa igualmente tomar la iniciativa llegar al balón antes que el otro y por lo tanto eh, primerar quiere decir ponerse el primero en definitiva ¿no? bueno pues este, esta palabra viene aplicada eh, por el Papa Francisco a eh, la vida espiritual en cuanto que eh, significa también lo mismo ponerse el primero, tomar la iniciativa, adelantarse, anticiparse y viene dicha en esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium, concretamente en el número 24, aplicada a Dios, puesto que la expresión es la siguiente, Dios nos primerea en el amor, es decir, se pone por delante de nosotros en amar, no le ganamos a él, él nos gana a nosotros, nos primerea, es decir, se pone el primero, se anticipa a nosotros cuando nosotros parece que, que somos... Los que tomamos la iniciativa, ¿no?, en el momento de nuestra conversión a ir a Él, a decirle sí a Él, descubrimos que Él ya nos ha anticipado, nos ha dicho sí primero a nosotros, ¿no? Luego es algo muy hermoso, ¿no?, eh, que, que esta expresión, pues la utilice el Papa en este sentido positivo y nos haga ver, pues, la, la iniciativa que tiene Dios eh, para demostrarnos su amor antes eh, que nosotros se lo demostremos a Él, ¿no?, la comunidad de los apóstoles, eh, dice el Papa, en este número 24 de Evangelii Gaudium, experimenta eh, este eh, Dios que nos primerea en el amor, no, este anticipo de Jesús. Por ejemplo, eh, vemos claramente que Jesús se anticipa, primerea a los apóstoles en, en la playa de Galilea, ¿no? cuando ha resucitado le ha dicho a María Magdalena, eh, dile a mis apóstoles que vayan a Galilea, allí me encontrarán, es decir, yo iré primero, ¿no? Y también a la misma María Magdalena, eh, el Papa la primerea, es decir, eh, es el que toma la iniciativa, mientras María Magdalena pues está buscando al Señor, pero no lo encuentra, es él el que se presenta y le dice aquí estoy, ¿no? María la llama por su nombre, ¿no? Luego los discípulos misioneros, eh, que debemos de ser cada uno de nosotros, pues han de primerear en el amor eh, como Jesús. Es decir, tenemos que anticiparnos a las situaciones de pobreza, a las situaciones de necesidad, a las situaciones de dificultad que vemos a nuestro alrededor. También debemos primerear la gracia sobre el pecado. Es decir, que, que cuando venga la tentación, pues allí se encuentre ...la gracia de Dios, ¿eh? pongamos la gracia de Dios en primer lugar... ...anticipemos la gracia de Dios a, a, a los movimientos, digamos, del pecado... ¿no? ...anticiparse a la jugada, podríamos decir... Eh, ...primerear al pecado con la gracia... ¿no? ...y finalmente eh, es, tenemos que decir también que esta expresión... ...primerear, en, en Evangelii Gaudium 24 viene acompañada de, otras, de otros cuatro verbos, porque dice, Dios nos invita a, a primerear en el amor, es decir, a anticiparnos a, a, a los demás a la hora de, de servirlos, de quererlos, de amarles, y, y por lo tanto, un involucrarse, ¿no? esta es la segunda palabra, primerear, para involucrarse, como Jesús cuando lavó los pies a los discípulos, es decir mojarse decimos a veces en el en, en nuestra en nuestra digamos en nuestro lenguaje cotidiano te tienes que mojar es decir tienes que, 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 que involucrarte no en no amar así a la distancia sino tocar de verdad las las heridas de los necesitados ¿no? y con ese ejemplo de Jesús lavándole los pies a los discípulos en tercer lugar acompañar es decir el que primerea en el amor ...y se involucra... ...también acompaña... Eh, en, los, ...en los momentos de dificultad... ...a las personas más necesitadas... Eh, ...no simplemente guía... ...con el dedo diciendo... ...tienes que ir hacia allá... ...sino que acompaña a la persona... ¿eh? ...como cuando... Eh, ...preguntas a una persona... ...¿por dónde se va a tal sitio?... ...pues... Eh, ...qué hermoso cuando... ...no solamente te dice por allí... señalándote con el dedo... ...o gire a la derecha... ...o gire a la izquierda... ...haciendo movimientos con las manos... Sino que te dice, venga, que yo le acompaño, ¿no? Voy con usted. Y, bueno, pues es mucho mejor eso, ¿no? Entonces, acompañar a, a, a los demás, ¿no? Tener, como dice el Papa también muchas veces, ese olor a oveja. Es decir, el pastor que no solamente, pues, indica a la oveja dónde tiene que ir, sino que va con ella, ¿no? La acompaña para que no se desvíe del camino. Luego, acompañar es el tercer en verbo que... que eh, ...al que sigue, pues esa acción de primerear... ...después fructificar, dice el Papa... ...es decir, cuidar el trigo y no perder la paz por la cizaña... ...dice en ese, en ese número eh, 24 de Evangelii Gaudium... Eh, ...fructificar, saber fructificar es, pues claro que sí... ...alegrarse por el fruto que da la gracia de Dios pero eh, también como vemos también crecer eh, la cizaña, pues no perder la paz por ello, saber fructificar es eh, saber fijarse en las cosas buenas y alegrarse por ello, así llegamos al, al último verbo que es festejar, celebrar eh, verdaderamente pues, eh, cada pequeña victoria en la vida espiritual, cada fruto conseguido, cada éxito de la gracia de, de Dios ¿no? en nosotros, Así que esos son los cinco verbos, el primero de, de ellos es el que hemos desarrollado más, primerear, ¿no? ponerse el primero en el amor a ejemplo de Dios, para después involucrarse ¿eh? con los demás, eh, ponerse a servir a los demás, tocar eh, al prójimo digamos, en sus heridas, eh, acompañar, después tener ese olor a oveja, acompañar, fructificar, y por último, festejar, celebrar con alegría. Esa es, digamos, toda una dinámica o todo un proceso que tiene siempre en mente el Papa Francisco cuando trata de exponernos en qué consiste, pues en general, la vida cristiana y en concreto la evangelización, el anuncio del Evangelio. Muy bien, pues eh, seguiremos con estas palabras o estas expresiones propias del Papa Francisco. Podemos hacer casi como un diccionario eh, eh, con todas estas expresiones que entendiéndolas bien y haciendo las nuestras, nos ayudan a estar en sintonía con él y lo que es más importante, pues a entender su mensaje y ponerlo en práctica. pues este programa en el que no hemos podido escuchar la voz del Papa durante esta semana puesto que tiene esa afección pulmonar que le impide hablar no quiero que dejemos de escuchar su voz y puesto que vamos a celebrar ya en unos días la solemnidad de la Inmaculada Concepción vamos a escuchar unas palabras pronunciadas hace unos años con motivo de esta solemnidad y hablándonos de esta maravilla del dogma mariano de la Inmaculada Concepción. Lo escuchamos.
3: El Evangelio de San Lucas presenta a María.
1: El Evangelio de San Lucas nos presenta a María, una muchacha de Nazaret, pequeña localidad de Galilea, en la periferia del Imperio Romano, y también en la periferia de Israel, un
3: pueblecito.
1: Y aún así, sobre ella, sobre aquella muchacha de aquel pueblecito lejano, sobre ella se ha puesto la mirada del Señor, que la ha protegido para ser la madre de su hijo. En vista de esta maternidad, María fue preservada del pecado original, es decir, de aquella fractura en la comunión con Dios, con los demás y con la creación que hiere en profundidad a cada ser humano
3: pero esta
1: fractura ha sido sanada con la antelación en la madre de aquel que ha venido a liberarnos de la esclavitud del pecado la Inmaculada está inscrita en el diseño de Dios es fruto del amor de Dios que salva al mundo
3: contemplando la nuestra madre Inmaculada bella
1: Contemplando a nuestra Madre Inmaculada, Bella, reconocemos también nuestro destino más verdadero, nuestra vocación más profunda. Ser amados, ser transformados por el amor, ser transformados por la belleza de Dios. Ser
3: transformados por el amor, ser transformados por la belleza de Dios. Guardamos nuestra Madre, y dejamosnos guardar por Él, porque... Era nuestra madre, que ci ama tanto.
1: Miremosla a ella, nuestra madre, y dejémonos mirar por ella, porque es nuestra madre y nos ama tanto. Dejémonos mirar por ella para aprender a ser más humildes, también más valientes en el seguimiento de la Palabra de Dios. Para acoger el tierno abrazo de su Hijo Jesús, un abrazo que nos da vida, esperanza y paz. ahora sí ya amigos nos despedimos puesto que llega ya la hora del ángelus dentro de pocos minutos rezaremos el ángelus, lo haremos desde la capilla de los estudios centrales de Radio María y le damos gracias por habernos eh, permitido escuchar eh, la palabra del Papa escuchar de todo lo que él nos ha querido transmitir durante esta última semana, recordemos que hemos comentado la última catequesis, el último ángelus ...que hemos eh, también conocido... ...la carta que envió por medio del secretario de Estado... ...Cardenal Parolin a los seminaristas franceses... ...hablando del sacerdocio, de la naturaleza del sacerdocio... ...y por último hemos comentado esa palabra eh, tan típica... ...que usa el Papa Francisco muchas veces... ...que es la palabra primerear... ...para expresar cómo Dios toma la iniciativa... ...a, a la hora de amar... Y como también eh, nosotros los cristianos debemos imitar a nuestro Dios en este ponernos por delante para servir y para amar a los demás. No quiero despedirme sin recordaros, como siempre hacemos, eh, que podéis escribirnos al correo electrónico del programa, La voz lavozdelpapa.radiomaria.es O también descargaros el programa y compartirlo con vuestros amigos entrando en el podcast de Radio María. Yo me despido, hasta la semana que viene, si Dios quiere, el día 12, el Día de la Virgen de Guadalupe, y os dejo ahora con la bendición que nos deja el Papa Francisco. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
3: Y les pido por favor que recen por mí, porque yo también necesito que me sostengan con la oración. Que Jesús los bendiga, que la Virgen los cuide.